Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Van harte welkom bij deze nieuwe livestream op deze woensdagmiddag. In eind november zit het alweer, bijna december. De komende vier, vijf weken gaan we het hebben over Jezus. Gewoon focus op Jezus. Wie is hij? Wat doet hij? Wat wat deed hij? Wat doet hij? En uh, wie kan er voor jou zijn? En wat leerde hij? Dus daar gaan we het over hebben. Even welkom allemaal. Uh, Vandaag gaan we het hebben over de wonderen van Jezus trouwens. Wordt wordt super. En ik wil jullie al van tevoren vragen om alvast na te denken. Wat is het grootste wonder dat Jezus ooit heeft gedaan in jouw leven? Zometeen wil ik ik van jullie allemaal horen op op de comments. Uh, van harte welkom. Ik zie Sander in Katwijk, Klaas in Almere Poort, Rachel, Godzegen, Raoul, welkom, welkom. Zwolle, Almere, welkom, welkom. Amsterdam op Facebook, Juliana Dorp, Rachelle, dankjewel. Godzegen, Rafael, Safira, blessings. Van harte welkom allemaal. Goed om jullie allemaal te zien. Yes, 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 yes. Blessings allemaal. Goed om jullie te zien. Diepe veen, Marjan, van harte welkom. Hey, um, bedankt voor het deelleven. Als je hem op Facebook wilt delen, op uh, je social media, Twitter. Uh, Twitter is nu weer sanctified, hè? nu dat Elon daar in charge is. En <laughs> um, Instagram, als je een screenshot wilt delen, van harte welkom. Vorige week hadden we technische problemen. Deze week zijn we er gewoon weer. Uh, onze mediaman Josiah, die heeft het helemaal gefixt. Dus uh, gaat helemaal goed vandaag. Um, Yes, we gaan het over Jezus hebben. En het wordt echt een... Uh, ik geloof dat we hier uh, enorm door opgebouwd gaan worden. En dat, je, dat we met z'n allen gaan ontvangen wat God voor ons heeft. En dat we Jezus beter leren kennen deze komende weken. Voordat we richting kerst gaan. En uh, ik geloof natuurlijk dat voor einde jaar... Dat God het jaar wil kronen met zijn goedheid. Dat hij nog vele wonderen en goede dingen in petto heeft voor ons allemaal. En... Uh, ja, als we het over Jezus hebben, dan gaat je geloof gewoon opborrelen uh, voor wie hij is en wat hij wil doen in jouw leven. Dus um, yes, blessings, blessings. Goeie groep aan het kijken. We gaan gewoon erin duiken, we gaan beginnen. We gaan het hebben over de wonderen van Jezus, maar eerst even een korte intro. Ook uh, um, uh, ja, gewoon als introductie waar we het over gaan hebben de komende weken. En ik wil beginnen in Matthäus hoofdstuk 16. Dit is wel vandaag en de komende weken is wel dingen dat als je, als je ooit aantekeningen neemt, nu, nu wil je aantekeningen nemen en wil je meeschrijven om gewoon Jezus te leren kennen zoals hij is vanuit de Bijbel. Heel veel mensen hebben een scheef beeld of een krom beeld van wie Jezus is, wat hij wel of wat hij niet zou doen. Dat zou Jezus nooit doen of dat zou Jezus nooit zeggen, al dat soort dingen. Maar we gaan naar de Bijbel kijken, we gaan naar de evangelie kijken en we gaan zien... Wat deed Jezus nou eigenlijk? Wat leerde Jezus nou eigenlijk? Wat zei Jezus nou eigenlijk? Weet je wel? Hoe deed Jezus dingen? Wat was de levensstijl van Jezus? Wat was het onderwijs van Jezus? Wat waren de methodes van Jezus? Zodat we, als we Jezus volgers zijn, dat we dan ook kunnen zien van, oké, okay, <laughs> volg ik Jezus of volg ik gewoon religieuze patronen of wat dan ook. Um, we gaan kijken naar Matthäus hoofdstuk 16, gewoon als intro. Dan in vers 13... Gaan we lezen tot, vers, um, tot en met vers 18. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Dus dat is vraag 1 die Jezus hun stelt. Wie zeggen andere mensen dat ik ben? 
Wie zeggen je familieleden dat Jezus is? Wie zeggen je vrienden op school dat Jezus is? Wie zeggen uh, je collega's dat Jezus is? Wie zeggen de mensen om je heen uh, dat Jezus is? Jezus vroeg hun, wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze zeiden, sommigen zeggen dat, je, dat, dat u Johannes de Doper bent, anderen Elia en weer anderen Jeremia of een van de profeten. Vers 15. En hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? En dat is ook dus de vraag aan ons allemaal hier deze komende weken en vandaag. Is wie zeg jij dat Jezus is? Weet je, ken je hem zoals hij is? Ken je hem persoonlijk en intiem vanuit de openbaring voor jezelf? Of ken je hem via via? Ken je hem uh, van uh, horen zeggen? Ken je hem vaag? Wie zeg jij dat hij is voor jou? Uh, in mijn boek Voorziener schrijf ik in de intro, heel veel mensen, letterlijk miljarden mensen door de wereld heen en door de eeuwen heen, hebben Jezus leren kennen als hun redder. Steeds meer mensen leren Jezus kennen als hun geneesheer. Maar hoeveel mensen kennen hem als hun voorziener? Weet je, en er zijn heel veel andere facetten van Jezus uh, die mensen nog niet kennen. Maar dat hij wel wil zijn voor hun, voor ons allemaal. En het is belangrijk dat we, dat we Jezus gewoon beter leren kennen. Dat we dichter naar hem toe naderen. Zodat hij dichter naar ons toe kan naderen. Dat we hem mogen zien, steeds scherper en steeds helderder. Wie zegt u dat ik ben? Wie zeg jij dat Jezus is? Wie is hij voor jou vandaag? En Petrus antwoordde en zei... U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemel is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dus Jezus zegt, op deze Petra, op deze rots van openbaring, zal ik mijn gemeente bouwen. Dus op de openbaring die Petrus daar kreeg van de vader. Jezus zei, vlees en bloed hebben u dit niet geopenbaard. Maar mijn vader die in de hemel is, heeft je dit geopenbaard. Heeft je dit laten kennen. Um, en dat, wat is dat? Dat Jezus de Christus is. De zoon van de levende God. Uh, en op die openbaring, dat is de hoeksteen van ons leven. Dat is de hoeksteen van ons geloof. Dat wij Jezus Christus als de Christus ontvangen en als Heer en Redder en als de Zoon van de levende God mogen leren kennen. En daar komt zoveel bij kijken. Dat kunnen we vandaag niet allemaal zeggen. Maar uh, wie zegt u dat ik ben? Die vraag kun je jezelf stellen. Wie zeg jij dat Jezus is voor jou? All right. Dan gaan we nog een paar teksten lezen over Jezus. Uh, gewoon als fundament. In Johannes hoofdstuk 5. Vers 39 en 40. Daar is Jezus aan het woord en hij is, hij is aan het onderwijzen en hij is aan het corrigeren. En hij zegt, vers 39 tegen, tegen de Joden, hij zegt, U onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. 
the scriptures they testify of me. The text, the 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 the, the geschriften, de the, the, the Bijbel, het Oude Testament, het Nieuwe Testament, het Oude Testament, het getuigde al van Jezus Christus. Van Genesis tot openbaring, is het hele boek, het is een openbaring van Christus. Het, het Oude Testament wijst naar Christus, het is Christ concealed, het is Jezus verborgen. En het Nieuwe Testament is Jezus, is Christ revealed, het is Jezus geopenbaard. Um, maar door het hele Oude Testament, het is niet dat Jezus gemaakt werd toen hij geboren werd uit de maag Maria. Jezus was het, de eerstgeborene van de hele schepping. Hij was er al voor alle anderen en voor alle de andere dingen gemaakt werden. Jezus was er al. In de beginnen was het woord. En het woord was God en het woord was met God. En in hem is het leven. En het leven is het licht van de mensen. Um, dus, dus hij was er al. Voordat alle andere dingen gemaakt werden, was Jezus er al. En Jezus zegt, alle teksten die getuigen van hem. Maar wat Jezus daar ook opmerkte, is dat hij mensen zag die de Bijbel onderzochten, of het Oude Testament onderzochten en de teksten onderzochten, om daarin leven te vinden. Maar Jezus volledig miste. <laughs> De auteur van het boek miste, de, 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 hoofd, de hoofdpersoon van het boek volledig miste. Omdat, omdat gewoon met je hoofd kun je hem niet, het is niet, je, je, kent, je kunt hem niet zien met natuurlijke ogen. Je kunt hem niet begrijpen met je natuurlijke verstand. Je moet hem geopenbaard krijgen in je hart. Dat de Heilige Geest, Jezus, van de pagina's van dit boek zo je hart in laat lopen. Dat je hem ziet door de pagina's van het woord heen. <laughs> ik ga zo meteen een stukje lezen van dat Oral Roberts in een preek gaf. In een preek, als je die ooit, uh, als je ooit een keer uh, een uurtje vrij hebt of zo. Dan moet je op YouTube, Oral Roberts, The Fourth Man. Moet je eens opzoeken. Dat is een preek, joh. Wow. <laughs> maar daar ga ik zo meteen een stukje van lezen. Van die preek. Dat is zo goed. Maar de, Jezus zei... De schriften die getuigen van mij. Dus de Bijbel, wanneer we... Sommige mensen die doen bijbelstudie. Maar de bijbelstudie worden ze niet vrolijk van. Ze worden alleen maar meer... Ze worden alleen maar droger van. En alleen maar uh, grauwer van. Er zit geen leven in. Waarom? Omdat ze alleen maar bezig zijn met hoofdkennis. En Paulus zei het later ook. Hij zei, de kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Als je alleen maar bezig bent met kennis verzamelen... En alleen maar een hoorde bent van het woord... Maar het niet omzet tot dader... Van het woord. Dus dat het woord nooit vlees wordt in jou. Dat Jezus nooit gestalte krijgt in jou. Door, doordat je hem de, de, de toegang geeft en, en de ruimte geeft om door jouw handen heen te werken. Door jouw voeten heen te werken. Door jouw mond heen te spreken. En, en de, jouw hart te raken. Te vullen met zijn liefde. Met de openbaring van wie Christus werkelijk is. Dan heb je dode religie. Dan heb je dode, de, uh, dode kennis. Uh, en dat leidt tot trots. Dat leidt tot... Verwijdering van verloren mensen. Dat leidt tot uh, 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 dat je wordt een dode zee waar alleen maar water instroomt, maar geen, niks kan leven. En als wij bijbelstudie doen, alsof wij, als wij zoals op zo'n woensdag nu uh, live gaan, dan laat dat dan niet zijn dat we kennis verzamelen, maar laat het zijn dat Jezus Christus echter wordt in onze harten. Dat we hem beter mogen leren kennen, dat we hem dieper en intiemer mogen leren kennen. Sommige mensen hebben een probleem. Dat is bij ons in de diensten, hier bij de River Amsterdam... of bij een van onze blazediensten of wat dan ook, door het land heen. 
dat dan de Heilige Geest begint te bewegen en dat Jezus mensen aanraakt. Uh, dan zeggen mensen, oh, wat is hier nou het nut van? Weet je wel, Waar, waarom moet dit nou allemaal? Um, moet je die mensen eens vragen, als ze van de grond af, afkomen, weet je wel, als ze, als ze weer in een stoel gaan zitten, na zo'n aanraking, na huilen, na lachen, na gewoon volledig overwhelmed te zijn door de aanraking van God, moet je hun vragen, ben, ga je nu meer van Jezus houden of minder? Weet je, die mensen zijn vol, die stromen over van liefde voor Jezus, omdat hij echt is geworden. Het christendom is nooit bestemd om alleen kennis te zijn, om alleen formele intellectuele kennis te zijn. Het christendom moet een ervaring zijn. Je kunt mij niet vertellen dat toen Jezus opkwam dagen, daarbij het meer van Galilea, en Petrus de hele nacht gevist had en niks gevangen had, en Jezus hem die wonderbaarlijke visvang geeft, waar we zo meteen over, over, over gaan lezen, uh, dat hij die wonderbaarlijke visvangst krijgt van Jezus en dat hij daar zijn boot ziet vullen tot, tot, tot zinkens aan toe. Dat hij naar Jezus kijkt en dat hij... Weet je, dat was een ervaring. Je, Petrus viel neer aan de, op zijn knie aan de voeten van Jezus. En hij zei, ga, ga weg van mij, ik ben een zondig mens. <laughs> ik verdien het niet hier te zijn in uw aanwezigheid. Dit is too much for me. Dat was een ervaring, lieve mensen. Dat was een ervaring met de levende, met de levende koning, met, met levende Jezus. Met, met, met de Zoon van God, vol van genade en vol van waarheid. Dat, 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 dat veranderde het leven van Petrus voor altijd. Later, toen een heel stel van de discipelen bij Jezus wegliep, keerde hij zich naar zijn inner circle en dan zei, gaan jullie ook weg? En Petrus zei, heer, waar moeten we heen? U hebt de woorden van eeuwig leven. En wij, hebben, wij weten, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dus Petrus had te veel meegemaakt met Jezus om te zeggen van, ja, mooie verhalen... Dat, het was niet een intellectuele kennis, het was een levende relatie. Het was, Jezus was echt geworden voor hem. En uh, hij wil ook echt worden voor jou en voor mij. In uh, Colossense 1, gaan we nog even een dingetje lezen. Dan zie je nogmaals een stukje van... Het tipje van de sluier van wie Jezus is. Colossense 1, vers 14, daar staat in hem, in Christus, hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Daar heb ik laatste preek over gegeven op zondag, een paar weken geleden op zondagochtend over de verlossing. Wat betekent het om verlost te zijn door het bloed van Jezus? Een aanrader die preek. Maar uh, vers 15. Jezus is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Uh, hij is het beeld. Ja, Nicole, je, je zegt het goed. Het gaat niet alleen om de ervaring, maar om de verandering van binnen. De ervaring leidt tot de verandering van binnen. Als jij, als je als een persoon alleen maar... Uh, kippenvel heeft, maar niet toelaat dat de Heer hem verandert van binnen. Dat is precies wat ik toch zeg. Dat als je van de, van de ervaring hebt, dat je dan veranderd bent van binnen. Dat je meer van Jezus gaat houden. Dat je meer zielen gaat winnen. Dat is precies toch wat ik zeg. Anyway. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Jezus zei, als je mij hebt gezien, dan heb je de Vader gezien. Hij is het beeld. Hij is die image. Dat woordje beeld is het woordje icoon in het Engels. Icon. In ons, op onze telefoon, weet je, heb je allemaal icoontjes. 
uh, van allerlei dingen. Als ik uh, daar op dat icoontje van Holy Bible klik, dat icoontje zelf leidt naar iets groters dat erachter zit. Als ik erop klik, dan gaat het naar de Bijbel. Dan gaat het naar een heel boek vol met de geschriften. Maar je hebt het icoontje daarvan, dat is een, dat is een afdruk, dat is een, dat is een beeld, dat is een, dat, is een, dat, is een, dat is een toegangsdeur tot een wereld van openbaringskennis. Zo ook met Google Maps bijvoorbeeld. Dan heb je die koontje daar zo van Google Maps. Dat ding is het beeld van als je daarop klikt, dan krijg je toegang tot die maps. En dat zegt, dat zegt de Bijbel over Jezus. Jezus is die koon van de onzichtbare God. Jezus zei ook, ik ben de weg. De waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. In andere woorden, klik op Jezus, dan kom je bij die wereld van God terecht. Dan gaan die deuren voor je open. Hij is het beeld... Jezus zei, niemand heeft ooit de vader gezien, maar als je mij hebt gezien, dan heb je de vader gezien. Hij is het beeld. Niemand heeft ooit God gezien. Maar als je Jezus ziet, dan zie je de afdruk van de heerlijkheid van God. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Hij, en hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden. Opdat hij in alle, in het Engels staat er, uh, in all things... De eerste zou zijn, omdat hij de voornaamste in, het, in de Amplified staat, that he would take the chief place, de hoogste plaats in everything. Je zou, we zouden vrij vertaald, opdat hij in alle dingen de hoogste plaats zou innemen. Halleluja. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem zowel de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemelen zijn. Oh, halleluja. Dus hij is voor alle dingen. Alle dingen bestaan door hem. Alle dingen zijn samengehouden door hem. Hij is het centrum, de kern van alle dingen. Jezus is gewoon alles in alle. Daarom als je Jezus hebt, zegt de Bijbel, u bent volmaakt. U hebt de volheid ontvangen. Want in Christus... Ben je voor compleet geworden in hem? Halleluja. <laughs> Sommige mensen die hebben hun, 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 hun levensstijl en dan voegen ze Jezus daaraan toe. Zo werkt het niet. Het is ja tegen Jezus, nee tegen al het andere. Het is niet, oh ja, mijn, mijn, mijn filosofieën en mijn... mijn dingetjes en dan Jezus komt daar nog bij en die was nog echt dat laatste stukje van de puzzel. Nee, dat is nonsens. Dat is nonsens. Jezus, Jezus is alles in alle. Jezus is het begin. Jezus is het einde. Hij is het eerste. Hij is de laatste. Hij is de volheid. Het is niet alle dingen en Jezus erbij. Het is alle dingen zijn voor mij als vuilnis om Jezus te halen. Hij is de pearl of great price. De parel van onschatbare waarde. Alles verkopen om Jezus te mogen uh, te winnen. That's it. Hij is alles. 
Hij is niet... Zie, daarom is het zo belangrijk dat we het hierover hebben. Want sommige mensen... Jezus, Jezus had mooie ideeën en, 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 en mooie, mooie gezegden en, en mooie filosofieën. Maar je zet hem op dezelfde plaats als Confucius en, 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 en uh, Plato en weet ik wat allemaal. Maar, maar, maar dat is... Of Jezus is de Jezus die hij zegt dat hij is in de Bijbel. Of Jezus was knettergek. Maar je kunt er niks tussen. Hij was, hij was of knettergek of hij is de Zoon van God. Want we gaan het later hebben, in een van de komende weken gaan we het hebben over de teachings van Jezus. Hij zegt, hij zegt ik ben het brood des levens. Als iemand mijn bloed, mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt. Hallo. Hij zegt, mijn vlees is waar eten en mijn bloed is waar drinken. En als je, ervan, als je er niet van eet en niet van drinkt, dan heb je geen eeuwig leven. Dus of Jezus is dat, of hij is knettergek. Maar we weten, hij is niet knettergek, want hij is de zoon van God. Dus hij was niet een profeet, hij was uh, niet alleen een profeet, hij was niet een filosoof, hij was niet een man met mooie ideeën, hij was geen revolutionair, weet je wel. Hij was geen anarchist, hij was niet iemand die mooie sociale plannen bracht voor deze wereld, weet je. Hij was, geen, was geen, niet iemand die tegen het Romeinse Rijk in, 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 in opstand kwam. Hij, was de zoon, hij is de zoon van God. Hij is of wie hij zegt dat hij is. In het woord. En dan moet je hem ook zo ontvangen. Of hij is... Ja, dat wil ik niet eens zeggen. In Hebreeën 1, vers 3, er staat... Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid... en de afdruk van zijn zelfstandigheid... die alle dingen draagt door zijn krachtige woord... De afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Hij is de afdruk van de glorie van God. De afstraling van de heerlijkheid van de Heer. Halleluja. Dat is wie Jezus is. Ik zei net dat ik een stukje van Oral Roberts preek zou lezen. Oral Roberts, misschien kan het iemand opschrijven. Fourth man. Dit is echt een knalpreek. Maar uh, dit, hier had een stuk in die preek waar hij door alle bijbelboeken heen gaat en zegt wat je, wat, wie Jezus was in ieder bijbelboek. En daarnaast wie Jezus was in alle andere types and shadows door het woord heen. Ik wil het gewoon lezen, dit is powerful. Het is wel in het Engels, want ik heb het niet allemaal vertaald. In Genesis, he's the seed of the woman. In Exodus, he's the Passover lamb. In Leviticus, he's our high priest. In Numbers, he is our pillar of cloud by day and our pillar of fire by night. In Deuteronomy, he is the prophet like unto Moses. In Joshua, he is the captain of our salvation. In Judges, he is our lawgiver. In Ruth, he is our kinsman redeemer. In First and Second Samuel, he is our trusted prophet. In Kings and Chronicles, he is our reigning king. In Ezra, he is our faithful scribe. In Nehemiah, he is the rebuilder of the broken walls. In Esther, he is our advocate. In Job, he is our ever-living redeemer. In Psalms, he is the Lord our shepherd, so we shall not want. In Proverbs, he is our wisdom. In Ecclesiastes, he is our goal. In the Song of Solomon, he is our lover and our bridegroom. In Isaiah, he is the prince of peace. In Jeremiah and Lamentations, he is the weeping prophet. 
In Ezekiel, he's the wonderful four-faced man. In Daniel, he's the fourth man in the burning fiery furnace. In Hosea, he's the eternal husband forever married to the backslider. In Joel, he's the baptizer in the Holy Ghost. In Amos, he's our burden bearer. In Obadiah, he's our savior. In Jonah, he's the great foreign missionary. In Micah, he's the messenger with beautiful feet. In Nahum, he's our avenger. In Habakkuk, he's the evangelist pleading for revival. Zephaniah, he's the Lord mighty to save. In Haggai, he's the restorer of the lost heritage. In Zechariah, he's the fountain springing up with everlasting life. In Malachi, he's the son of righteousness rising with healing in his wings. In Matthew, he's the Messiah. In Mark, he's the wonder worker. In Luke, he's the son of man. In John, he is the son of God. In Acts, he's the Holy Ghost moving among men. In Romans, he's the justifier. In Corinthians, he's the sanctifier. In Galatians, he's the redeemer from the curse of the law. In Ephesians, he's the Christ of unsearchable riches. <laughs> oh man, hallelujah. In Philippians, he's the God who supplies all of our needs. In Colossians, he's the fullness of the Godhead bodily. In Thessalonians, he's our soon coming king. In Timothy, he's the mediator between God and man. In Titus, he's the faithful pastor. In Philemon, he's the friend of the oppressed. In Hebrews, he's the blood of the everlasting covenant. In James, he's the Lord who raises up the sick. In First and Second Peter, he's the chief shepherd who shall soon appear. In First, Second, and Third John, he is love. In Jude, he's the Lord coming with ten thousands of his saints. In Revelations, in Revelation, he is the King of Kings and the Lord of Lords. Jesus is Abel's sacrifice, and he is Noah's rainbow. He is Abram's ram and Isaac's well. He is Jacob's ladder and Ezekiel's burden. He is Judah's scepter and Moses' rod. David's slingshot and Hezekiah's sundial. He is the church's head, and he's risen from the dead. He is husband to the widow and a father to the orphan. To, to those traveling by night, he's the bright and morning star. To those in the lonesome valley, he's the lily of the valley, the rose of Sharon, the honey in the rock, and the staff of life. He's the pearl of great price. He's the rock in the weary land. He's the counselor. He's the, he is one with the everlasting Father. The government is upon his shoulders. He is Peter's shadow, John's pearly white city. He's Jesus of Nazareth, the Son of the living God. <laughs> oh, hallelujah. <laughs> Woo! <laughs> Gloria God. <laughs> dat is mijn Jezus, lieve mensen. En dat is jouw Jezus. Oh, halleluja. En hij komt spoedig terug. Hij is de leeuw, maar hij is ook het lam. Hij is degene met ogen schijnend als van vuur. Zijn mond spreekt als het geluid van vele wateren. Zijn gezicht schijnt helderder dan de zon midden op de dag. Oh, zijn voeten zijn als gebrandend ge, ge, in vuur. Zijn middel is omgord. Zijn hele gelaat is schijnend met een helder licht. En zijn aanraking is zoeter dan honing. Oh, zijn liefde is sterker en machtiger dan het bruisen van een oceaan. Hij is de koning der koning en de heer der heer. Hij is mijn Jezus, hij is mijn redder, hij is mijn verlosser, hij is mijn geneesheer. 
Oh, hij is jouw voorziener. Hij is jouw helper in tijden van nood. Hij is jouw bijstand. Hij is jouw hulp. Hij is jouw intercessor die, die aan de rechterhand van God pleit voor jou en voor mij. Oh, hij is de, de, de trouwe hoge priester die binnengegaan is. En zijn bloed heeft uitgegoten op de genadetroon. Oh, hij is het lam geslacht voor het, voor, voor het begin van deze wereld. Oh, hij is, de, hij is de, de krachtige rechter die op een dag gericht zal brengen over de volken van deze natie. Hij is de koning op de troon en hij heeft de naam boven alle namen. En hij is gezeten daar aan de rechterhand van de vader. Elke vijand gebracht onder zijn voeten. Als een voetenbank voor zijn voeten. Zo worden zij vijanden gemaakt. En die laatste vijand waar ze over zegevieren is de dood. En ook de dood heeft niet het laatste woord. Maar Jezus heeft het laatste woord. Halleluja. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Neem gewoon een moment om hen te danken. Dank u wel Heer voor wie u bent. Dank u wel Heer Jezus dat we u mogen kennen Heer. Dank u wel dat we geproefd hebben en gesmaakt hebben hoe goed u bent Heer. Dank u Heer Jezus. Dat u zelf openbaart aan ons door uw heilige geest. Dank u wel, Heer. Oh, dat onze namen staan opgeschreven in het boek des levens. Dank u wel dat we om u mogen kennen, Heer, als de leeuw en ook het lam. Oh, dank u dat u onze herder bent. Dank u dat u onze genezer bent. Dank u dat u onze beschermer bent. Dank u dat u onze voorziener bent. Dank u wel dat u voor ons bent. Dank u dat u zegen op ons rust, heer. Dank u dat u goedheid en uw genade ons volgt alle dagen van ons leven. Oh, groot is uw trouw, Heer Jezus. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. Gloria aan God. Heb je er even over nagedacht? Over, we gaan het nu hebben over de wonderen van Jezus. Wat voor wonderen heeft Jezus gedaan in jouw leven? Ik wil van jullie allemaal horen, wat is het grootste wonder dat Jezus ooit gedaan heeft in jouw leven? Misschien kun je het in drie zinnen opschrijven, misschien in één zin. Maar schrijf het op, neem een moment. Ik wil graag, uh, ja dat klopt, uh, mevrouw Blonk, geen mond genoeg om hem te danken. Hij is groot en zeer te prijzen. Dus we nou op song Over a thousand tongues to sing, my great redeemer's praise. Halleluja. Annelies zegt, hij heeft me gered van de hel. <laughs> Halleluja. Dat is de beste getuigenis die er is. Oké, okay, wie nog meer? Write it down. Wat is het grootste wonder dat Jezus ooit heeft gelezen... Rachelle, hij genas mij van ongeneeslijk blind zijn en depressie. <laughs> ongeneeslijk blind. Nou, voor degenen die Rachelle kennen. Moeder van, ik wil het niet liegen, vier kinderen. Vier? Vier toch? Moeder van vier kinderen. Runt een business samen met haar man. Zeker niet blind meer. En ook zeker niet depressief. Zeer vrolijk. Halleluja. Genezen van PTSS. Zuli. Halleluja. Fran, mijn hart ontdooid en gevuld met liefde. Dat is een machtige getuigenis. Nicole, hij heeft mij genezen van mijn glutenallergie en bevrijd van allerlei troep. Eilis, hij heeft mijn ogen genezen en ik heb nu geen bril meer nodig. Wauw, halleluja. Uh, Jonathan zegt, the fact that I'm alive today. Hij heeft me gered van ziekte en in gezondheid gezet. 
Jaap, hij genast mij van hersenvliesontsteking en coma als drie weken oud babytje. Wauw. De vijand wilde je roven voordat je ook maar... Oh man, halleluja. Jezus heeft mij verlost van de kwade, Saskia. Ellen, het wonder van wedergeboorte. Halleluja, dat is een prachtig wonder. Esther, voeten, steunzolen en epeliosie. Ik weet niet wat dat is. Epeliosie genezen, maar het, is, het klinkt heftig, dus halleluja. Carla, dat hij mij een nieuwe schepping heeft gemaakt, dat hij mij genezen heeft van posttraumatische dystrofie en astma. Oh, glorie. Ik weet nog, toen Carla voor het eerst in de kerk kwam, met zo'n, uh, met zo'n karretje, kon hij lopen, uh, lag al elf jaar op bed. Eén aanraking van Jezus, helemaal genezen. Epilepsie, oké, okay, ik dacht al Esther, dat het, ik, ik, ik wist niet of je dat bedoelde, ik wilde niet. Uh, epilepsie. Dat, ze zeggen dat je daar niet van genezen kan worden, maar Jezus kan alles genezen. Amen. Halleluja. Zijn er nog anderen? Dat zijn er al een hele hoop. <laughs> Wouter zegt, Jezus heeft mij bevrijd van verslaving. Rachel, toen ik in een diepe put zat van verdriet en pijn, heeft, mij, heeft hij mij gered. Nu heb ik eeuwig leven en everlasting joy. Dank u, Jezus. Ik ben helemaal genezen van chronische ziekte en depressie, Suzy. Ja, weet ik ook nog. Halleluja. Rosie, ik ben genezen van kanker en depressie. Veel liefs, Rosie. Wat zegen. Je bent een sterke, dappere vrouw. Vrouw van God. En we gaan de duivel betaald zetten. Alles wat de duivel geroofd heeft. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Dat zijn al genoeg getuigenissen om de hele dag gewoon... Oh, alle, alle, alle mensen die zeggen dat Jezus niet leeft. Eveline zegt, na het verlies van eerste kindjes in de zwangerschap, nu vier, wow, nu vier gezonde kinderen en nog één op komst. Wauw, Eveline. Dat is een mooie, hè? Eerste kindjes, dus niet één keer, maar een aantal keer. Dus miskraam gehad of iets dergelijks. En nu vier gezonde kinderen. Wauw. Ook gewoon... Trots op jou dat je gewoon, jij en je man gewoon samen bent doorgegaan in geloof. En je niet hebt laten roven. Come on. De duivel is een leugenaar en een dief, maar God is de geven van leven. Halleluja. Esther zegt, ik heb vrede. Dank u, Jezus. Mooi, man. Mooie dingen. God is goed. God is zo goed. Alright, dat zijn een hele hoop wonderen. Dus we gaan nu kijken naar de wonderen die Jezus deed in de Bijbel. Maar ik wil dat vooraf doen om ook al gewoon <laughs> voor alle negative Nancy's, alle mensen die zeggen, ja, dat was voor toen, maar nu doet God dat niet meer. Of weet ik wat voor onzin er allemaal uit. Nee, Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Of... Of hij genas niet alle toen, dan doet hij het nu ook niet meer. Of hij deed het toen voor iedereen die bij hem kwam. En dat, doet hij, dat wil hij nu nog steeds voor iedereen doen. Amen. We kunnen onze, onze theologie niet aanpassen op negatieve ervaringen. En de Bijbel zegt, Jezus zei het, in, dit, in deze wereld zul je uitdagingen hebben. Zul je verzoekingen hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Dus ja, we leven in een gebroken wereld met een vijand... Die wil stelen, vernietigen en verdelgen. Maar dat verandert niks aan wie onze God is. Onze Vader is. Onze God is een goede God. 
We gaan kijken naar, de verschillende, naar, naar een aantal van de wonderen die Jezus deed. En dan zeg ik met nadruk een aantal. Want we hebben nog een, iets minder dan een half uurtje. Dus we kunnen zeker niet alle wonderen van Jezus' bediening uh, 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 bespreken. Maar we gaan ons best doen om er gewoon een paar uit te halen. We gaan eerst kijken naar het eerste wonder dat Jezus deed. Wie wil het eerste wonder zien dat Jezus deed? Dat is in Johannes hoofdstuk 2. Dat is goed om even naar te kijken. Eerste wonder, omdat als je verschillende andere stromingen hoort, dan, dan hebben sommige mensen hebben de theologie dat Jezus als kleinkind, weet je wel, uh, uh, duiven genas, een ziek vogeltje dat hij was, en die had, een vogel, die had zijn vleugel gebroken en dat Jezus dat ding. Nee, Jezus deed geen wonderen totdat hij gezalfd werd met de Heilige Geest en met kracht. Jezus deed geen wonderen totdat hij gedoopt werd in de Jordaan, uit het water kwam, de hemel zich opende, de Heilige Geest op hem neerdaalde als een duif, de stem van God klonk, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mij wel behagen. Jezus de woestijn ging, veertig dagen verzocht werd door de duivel, en daar als overwinnaar, overwinnaar uitkwam, in de kracht van de Heilige Geest, keerde, uh, aan zijn bediening begon. Dus hij deed niks, totdat hij gezalfd werd met de kracht van de Heilige Geest. Hij deed niet niks, maar hij deed geen bovennatuurlijke bediening. Hij, werd, hij was in voorbereidingstijd en hij was er onderworpen aan zijn natuurlijke ouders, Jozef en Maria. Belangrijk om te benadrukken. Johannes hoofdstuk 2, het eerste wonder van Jezus. Vers 1. En op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. Ik heb zometeen hierna heb ik ook een bruiloft. Ik ga alleen geen wijn drinken. <laughs> en de moeder van Jezus was er ook. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? <laughs> Moet je eens een keer proberen bij jouw moeder. <laughs> Bluf. <laughs> nee, niet echt proberen, niet doen. Oké, okay, maar Jezus zegt, vrouw, wat heb ik met u te doen? <laughs> Als je moeder... <laughs> Als je nog thuis woont... En je moeder zegt, hé, hey, uh, schat, wil je even helpen met de afwas? Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. <laughs> Probeer maar. Kijk hoe lang je nog leeft hier op deze aardbol. <laughs> maar Jezus deed het wel gewoon. Uh... <laughs> oh man. Weet je, ook gewoon, ik zeg deze dingen ook gewoon om... om... Sommige mensen zijn zo stijf. Ze zijn helemaal verstijfd met religieuze... Uh, hoe noem je die zooi? Waar je, waar je, als je een overhemd strijkt en het... Uh, wil dat het niet kreukt. <laughs> Ik weet niet meer hoe dat heet. Maar ze zijn helemaal daarmee ingepeperd of zo. Ik weet het niet. Maar Jezus, Jezus was gewoon, ook gewoon een mens, hè? En Jezus sprak niet met allemaal vrome woorden. Jezus draaide niet om dingen heen. Jezus zei gewoon hoe het erop stond. En zijn, maar zijn, zijn, zijn moeder zei tegen de dienaars... Wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. Dat is een sleutel. Wat Jezus ook maar tegen je zegt, doe dat. Als je wonderen wil zien in je leven, dat is de sleutel voor wonderen. Wat hij tegen je zegt, doe dat. Er waren zes stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik van de Joden. 
elk met het inhoud van twee of drie metreten. Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water. En ze vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En zij brachten het. Toen nu, toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was, en hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen. Iedereen zegt begin van de tekenen. Als eerste wonder. Tekana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Het eerste wonder dat Jezus deed. Was er eentje van voorziening. Een wonder van voorziening. Sommige mensen hebben daar nu een probleem mee vandaag de dag. Ja, denk je nou echt dat God je een auto geeft? Denk je nou echt dat God, als je gevraagd om, 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 om een woning, dat God je een woning geeft? Ja, want hij is een voorziener. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Want mijn God zal in al uw noden voorzien. Ja, maar daar kun je... Waarom niet? Wie heeft jou scheidsrechten gemaakt over wat je wel en wat je niet kunt vragen? Wie heeft jou aangesteld als opperrechter om over... Om te beslissen over je broers en zussen over wat zij wel en niet mogen bidden. Hou even op. Er zijn geen scheidsrechters in het Koninkrijk van God. Scheidsrechters winnen geen prijzen. Je bent of een deelnemer. Of. Je staat aan de buitenkant en je kijkt er van de buitenkant in. Maar je kunt beter gewoon je race rennen. Je wedloop lopen. Maar Jezus is natuurlijk ook een profetisch beeld. Dat hij de bruidegom is. En straks wij dat bruiloftsmaal van het lam gaan vieren. En dat hij de beste wijn voor het laatst bewaard heeft. Voor de tijd nu waar we nu in leven. De allerbeste wijn. Heeft hij bewaard voor nu. De meest glorieuze tijd. Die er ooit over deze aardbol heen is gegaan. Ligt niet achter ons. Dank God voor het boek Handelingen. Dat geeft ons een plaatje. Van wat er nog voor ons ligt. Halleluja. De kerk gaat niet deze wereld uit als een slappe, angstige, halve kerk. Nee, de kerk gaat de wereld uitgehaald worden in een blaze of glory. Vol van het vuur van God, vol van wonderen en tekenen. En dan gaat de wereld zeggen, oh, eindelijk zijn ze weg. Nu kunnen wij gewoon ons ding doen. Die mensen die de wereld op de kop hebben gezet, die zijn eindelijk uit ons midden weggenomen. Nu kunnen we gewoon erop losleven. Maar we gaan niet onzichtbaar weg. We gaan weg met een knal. Met een knal. Maar het eerste wonder dat Jezus deed, was een wonder van voorziening. Misschien ken je het verhaal ook van het wonder van de vijf broden en de twee vissen. Als we het over wonderen hebben, dan denken we vaak alleen maar in hokjes. Dan denken we alleen dat Jezus genas. En Jezus genas, gaan we het zo meteen over hebben. Jezus wekte de doden op. Maar Jezus deed allerlei verschillende soorten wonderen. Jezus voor, uh, deed wonderen van voorziening. Jezus wekte de doden op. Jezus deed wonderen van genezing. Maar Jezus deed ook andere wonderen. Hij, hij stilde de storm. Hij vervloekte de vijgenboom. De vijgenboom, vijgenboom droogde op. Um, Jezus wandelde op het water. Jezus deed allerlei dingen. En 
Heel vaak willen we Jezus een hokje douwen. Weet je wel? Van, oh, dit zou hij wel doen, dat zou hij niet doen. Ik weet niet wat hij wel allemaal wel niet gaat doen. Enige moment genas hij door op iemands ogen te spugen. Ander moment legde hij zijn hand op. Ander moment sprak hij gewoon. Dus soms zitten we zo vast in methodes. We moeten vasthouden aan de man, niet aan de methodes. Zie, we moeten vasthouden aan, 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 aan hem. Mensen die zitten helemaal over stuur, over, over... Ja, ik weet niet of God dat zo zou doen. Waarom, waarom vallen die mensen om en lachen ze? Hij is hun hart aan het genezen. En hoe hij dat wil doen, moet hij lekker zelf weten. En waarom bemoei jij je ermee? Just saying. Dus wonderen van voorziening. De, natuurlijk de, de vijf broden en de twee vissen. Ook zo'n machtig wonder van voorziening. Kijk naar Johannes 6, een paar hoofdstukken verder. Vers 5. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus, waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Dus Jezus, die stelt daar een vraag. Moet je eens, over, moet je eens even jezelf in dat verhaal plaatsen. Dat misschien heb jij voorziening nodig op een bepaald gebied, of een doorbraak nodig op in je financiën, of in, in een bepaald gebied in je leven. Zoals nu met ons, met ons gebouw. Dan, dan plaats ik mezelf hier in dit verhaal. En dan, dan doe ik net alsof Jezus aan mij vraagt. Waar zullen wij een gebouw vandaan halen? Opdat deze mensen een plek kunnen hebben waar ze naar de kerk kunnen komen. Waar, waar gaan we dat gebouw vandaan halen, Ben? Waar gaan, dat, waar gaan we die 10 miljoen vandaan halen om die mensen, om dat gebouw te kopen in Amsterdam? Waar moeten we dat, hoe moeten we dat nou doen, Ben? Dat Jezus mij dat vraagt. En dat ik dan mezelf oefen om niet te antwoorden zoals Filippus. Ja, hier, uh, 200 denarii is niet eens genoeg om, om, om voor hun broden te kopen. In andere woorden, wat ik hier op mijn bankrekening heb, is niet genoeg om dat gebouw te kopen. Is niet genoeg, wat ga ik doen? Maar Jezus vroeg hem niet, <laughs> wat heb je op je bankrekening, gaan we, zullen we gaan kopen? Jezus stelde hem op de proef omdat hij al wist wat hij ging doen. Want een klein beetje wordt veel wanneer we het in de handen van de meester leggen. Een klein beetje wordt heel veel wanneer we het in de handen van Jezus leggen. Dus gelukkig komt Andreas daar en hij saves the day. En hij zegt, we hebben hier nog vijf broden en twee vissen. Hier is een jongetje dat vijf broden en twee vissen heeft. Maar wat betekent dat voor zoveel? In andere woorden, ik heb dat jongetje van zijn lunch beroofd. Ik wil dat graag voor mezelf houden. Is toch niet genoeg voor hen allemaal. Mag ik het opeten? <laughs> dat denk ik dat Andreas bedoelde eigenlijk. Hé hey man, ik heb hard gezocht. En die heb eigenlijk een jochie gevonden. Dat mij uh, zijn lunch verkocht. Hè. Ik heb het honger man. Zij hebben drie dagen niet gegeten. Ik ook niet. En uh, zij zit hier gewoon te chillen. Maar ik ben hier aan het werk. Ik ben hier al drie dagen aan het usheren. <laughs> uh, ik heb hier vijf broodjes. Dat is wel genoeg voor mij. Ik heb vijf broodjes vis gemaakt. Vijf broodjes makreel. Is niet genoeg voor hun. Laat mij het gewoon opeten. Oké okay, hier? En de heer Jezus zegt, nee, is genoeg, man. Uh, en ze, ze leggen dat kleine beetje in de handen van Jezus. En Jezus vermenigvuldigt het. Dus alle 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Laat zeggen 15.000 mensen. Eten, niet alleen een klein hap, hapje, maar ze eten totdat ze helemaal vol zijn. En er worden twaalf mannen overvloed aan uh, overblijfselen worden opgeraapt. God is de God... Jezus is de God van meer dan genoeg. Hij, is een, hij doet nog steeds wonderen van voorziening voor jou en voor mij vandaag. We hebben net allerlei wonderen gehoord van genezing en redding. Maar misschien heeft God ook een wonder van voorziening gedaan voor jou. 
wil ik eigenlijk ook graag al even horen. Als je zegt van, man, dat is echt een spectaculair wonder geweest van voorzieningen in mijn leven. Write it down. Let us know. Het is altijd leuk om te horen. En dat bemoedigt iemand anders geloof weer. Mevrouw Blonk heeft van God voorziening gekregen voor een auto. Halleluja. Hij doet het nog steeds. Esther heeft een droomreis naar Amerika gehad. Wat bij God al mogelijk is, is mogelijk bij alle mensen. Nu gaan we echt religieuze mensen irriteren. Droomreis naar Amerika. En bij en mij. Dat zou, maar, dat zou God nooit doen hoor. Voor jou niet? Voor mij wel. Wacht even tot er tuigen is binnen. Ik moest de schuld betalen. Ik kreeg een belasting, van de belastingdienst genoeg terug. En nog genoeg om naar Israël te gaan ook. Halleluja. Van bijna failliet in alles naar overvloed. Wauw. God heeft ons een mooi huis gegeven en nog meer. Halleluja. More than enough. Het feit dat ik hier vandaag zit en dat we zeven man in dienst hebben, dat laat zien dat God een voorziener is. Kan helemaal niet. Met min duizend begonnen. Zonder financiële steun. Alleen Gods steun. En Gods steun is meer dan genoeg. Veel mensen kijken naar mensen. Oh, misschien kan die me helpen. Misschien kan die me iets geven. Uh, kijk gewoon naar God. Eilis, ik had op mijn hart dat God eens een boerderij wilde geven, alleen waren de maandelijkse kosten veel te hoog. Opeens daalde de prijs met een derde en hadden we het huis binnen twee weken. Wauw. Welk jaar was dat, uh, Eilis? Frans zegt, mij voorzien van financiële zegeningen waar ik anderen mee kan helpen. Blessed to be a blessing. Maart dit jaar. Eilis, even serieus. Maart dit jaar. Met maart, misschien maart, april, mei. De allerhoogste kosten in de geschiedenis van de huizenmarkt in Nederland. Nu zie je het iets inkakken. Maar die tijd was nog volop stijgen. En dat je dan met een derde om, dat kan helemaal niet. Want dat was nog in de tijd dat iedereen aan het overbieden was en zo. Dus dat is een wonder van God. Gefeliciteerd, geweldig, bemoedigend. Ja, Nocklin zegt, ik kan elke week naar de river rijden. Is dat niet duur? Ja, maar God is goed. Uh, zij rijdt vanuit uh, Middelburg naar, naar Amsterdam toe elke week. 2,5 uur, één kant op. Sander zegt zoveel en zo vaak, ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Wauw, <laughs> Eilis wow, zegt, we gingen van één kamerappartement naar zes slaapkamers, waar we nu wekelijks mensen in nood kunnen huisvesten. Een waar wonder. Gisteren sprak ik ook iemand, die heeft in Bennekom een boerderij gekregen van God. Gewoon iemand die een droom had gekregen van de heer. En die hij helemaal niet kende. Die zei, ik moet die mensen de boerderij geven. Die, die, die huisvesten daar ook mensen, uh, mensen in nood. 
Halleluja. Een hele hoop, hele hoop wonderen van voorziening. Dus dat doet Jezus ook nog steeds vandaag. Hij geneest, hij redt, hij voorziet. En natuurlijk de wonderbare visvangst in Lucas 5. Petrus had de slechtste dag ooit in zijn, in zijn bedrijf. God draait het om naar de beste dag die hij ooit heeft gehad. Een netbrekende, bootzinkende ladingvis in één moment. Eén moment van Jezus in je bedrijf toelaten. En het hele ding draait om. Toen natuurlijk vroeg God aan hem. Toen vroeg Jezus aan hem, laat het allemaal achter en volg mij. En dat is de hoogste roeping die er is. Gewoon Jezus volgen, Jezus dienen. Kun je ook doen met je bedrijf. Amen. Genezingswonderen in Lucas 4, vers 38. Daar geneest Jezus de koorts. Je zou kunnen zeggen de rona. De Roni Ronies. Lucas 4, vers 38. Ik zeg vandaag... Uh, foto van een van onze politici... dat hij de nieuwe prik nam. Ik denk even serieus. Maar goed. Lucas 4, vers 38. Nadat Jezus opgestaan was... en uit de synagoge vertrokken was... ging hij naar het huis van Simon. De schoonmoeder van Simon had hoge koorts... en ze vroegen hem om hulp voor haar... En Jezus zei, laten we allemaal afstand houden. Laten we haar isoleren. Niemand naar binnen. Dat is echte liefde. En, uh, hij Vers 39. Hij boog zich over haar heen en bestrafte de koorts en die verliet haar. En ik zeg het niet eens. Politici die die heer niet dienen, dat, 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 oké, okay. dan moet je gewoon doen wat je moet doen. Maar als je het hebt over christelijke leiders en mensen die die, 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 die genezing half-half breken. Come on. Hij boog zich overheen en bestrafte de koorts en de koorts verliet haar. En ze stond onmiddellijk op en diende hem. Dus, dus Jezus genas de koorts. Hoe genas hij het? Door het te bestraffen. Sommige mensen zeggen dat God niet beschermt voor die dingen. Maar Jezus deed het hier wel. Die, moeder lag, die, die schoonmoeder lag op sterven. Het moet wel een goede schoonmoeder zijn geweest. Anders had Petrus gezegd van, laat maar jongens, oké. Okay. is lekker rustig in huis. Maar hij zei, kom hier, bid voor mijn schoonmoeder. Ze kan lekker koken. Dus Jezus die buigt zich over die vrouw heen en hij bestraft de koorts. Hij zei niet, oh heren vader, als het uw wil is vader. Oh heren, wil, wilt u dan een vader? Oh vader, wilt u dan... Uh, om Jezus wil. Dan deed, nee, hij zei... Koorts, ga in Jezus naam. Hij bestrafte de koorts en het ging weg. De koorts verliet haar. De koorts moet luisteren... naar de autoriteit van Jezus. En Jezus heeft ons die autoriteit gegeven ook. De Bijbel zegt... Jacobus 4, vers 7... Weersta de vijand en hij zal van jou vluchten. Jij mag het weerstaan. Die symptomen hoef je niet voor te tekenen... Uh, 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 de Bijbel zegt, geen onheil zal je tent naderen, geen, geen plaag zal tot je komen. Jij mag het bestraffen, je mag het weerstaan. Iemand zei laatst op Facebook, oh ja, maar God beschermt niet voor alles hoor. Oké, okay, hoe zat het dan met de Israëlieten in, in het land van Egypte? Dat in Egyptenaren, die hadden die plagen, maar de Israëlieten, die hadden niet die plagen. Hoe kan het dan? Is dat geen beeld van de kerk vandaag? Dat wij onder het bloed... Was het bloed van een, van, van, van een lammetje... Was dat sterker dan het bloed van het lam? 
Nee, het bloed van het lam is gesmeerd op de deurposten van jouw huis en mijn huis. En in geloof mogen we weten, elke kaalvreter en elke dief die komt te stelen en te vernietigen en verdelgen, is bestraft. En wij mogen gaan staan op onze plek van autoriteit en zeggen, nee, niet in mijn huis, niet aan mijn lichaam, niet aan mijn kinderen, niet in mijn familie. Nee, in Jezus naam. In Lucas 13, dus hier zie je dat Jezus een wonder deed door gewoon tegen de ziekte te spreken. In Lucas 13 zien we hem een vrouw de hand opleggen. De kromgebogen vrouw in vers 10. Lucas 13 vers 10. En hij gaf onderwijs op de Sabbat in een van de synagogen. En zie, er was een vrouw die 18 jaar lang een geest had die haar ziek maakte. En was, zij was een geest had die haar ziek maakte. Wie maakte haar ziek? God geeft ons soms die dingen om ons te beproeven, om te zien of onze liefde voor hem wel echt is. Of zodat wij een hart-tot-hart relatie met hem zouden ontwikkelen. Niet alleen maar omdat het allemaal makkelijk is, niet alleen maar voor de voordelen, maar dat we hem echt dienen. Wat een nonsens. Laat ik dan mijn kind maar even goed in elkaar slaan, om te kijken of hij dan nog steeds bij mij thuis blijft wil komen wonen. Dat is toch, dat is toch, dat is toch waanzin? Zo'n vader, als, als ik als vader dat zou doen, dan zou... Dan zou het, het goed recht zijn om mij in de gevangenis te zetten en mijn kinderen nooit meer bij me toe te laten. Maar als ik, hoewel ik maar een mens ben, mijn kinderen weet te beschermen. Mijn dochter kwam gisteren thuis, er was een jochie op school, die had haar gepest. Mijn vrouw en ik gelijk, oh nee, 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 Jackie gelijk die vader heb. Dus vanochtend het gesprek gehad, weet je wel, was helemaal goed. Dat is christelijk allemaal, dus uh, allemaal helemaal goed. Maar ik wil mijn dochter beschermen. Ik wil mijn kinderen beschermen. Liam kwam, Liam liep laatst, liep hij naar buiten. En er was een jochie daar op straat. Die zei, oh, niet hem weer. En die begon hem te pesten. En Liam liep heel sippen naar binnen. En we zagen hem zitten op de bank. Wat is er, Liam? Oh, ze zei iets. Ik het raam op, ik kijk naar buiten. Ik zeg, Liam, ga maar naar buiten. <laughs> dus Liam naar buiten. Die jochies kijken mij aan. Ik zeg, Liam, gewoon spelen met ze. Hè? En lief doen tegen hem, hè? Die jochies, oh, oké, okay, hoe is het, Liam? Goed om je weer te zien. Opeens, poes lief. Maar als ik als vader mijn kind wil beschermen, hoeveel te meer onze hemelse vader... Dat hij waakt over zijn kinderen. Dat hij, dat hij, dat hij, hij leidt ons met zijn oog op ons. Elke last mogen we bij hem brengen. En hij neemt die lasten op zich. En hij zorgt voor ons met affection. Redt hij ons uit alle dingen, alle... Nee, nee. Want in this world you will have trouble. Ja, er is vervolging. Dat, dat, dat krijgen we er gratis bij. Honderdvoudige oogst van zegen met vervolging. Maar deze vrouw was kromgebogen omdat er 18 jaar lang een geest was die haar ziek maakte. Dat was niet de geest van God, dat was een spirit of infirmity. Wij, 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 we wrestle not against flesh and blood. Wij, wij, onze worsteling is niet met vlees en bloed. Mensen zijn ons probleem niet. Maar... Tegen overheden en machten en, 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 en krachten in de geestelijke gewesten. Dat is onze strijd. Dat is waar ziekte vandaan komt. Dat is waar tekort vandaan komt. Dat is waar zonde vandaan komt. Hoe deelde Jezus daarmee? Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar... Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En hij legde haar de handen op en zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God. En het hoofd van de synagoge die verontwaardigd was dat Jezus op de Sabbat genas. Die heb je er ook altijd tussen zitten, hè? 
Dat God, Jezus ging rond, weldoende alle die door de duivel overweldigd waren, want God was met hem. Handelingen 10 vers 38. Maar dat religie de aanstoot aan neemt dat de mensen genezen worden. Als jij mensen om je heen hebt die niet blij zijn als mensen genezen worden, dan weet je dat is een duivel die praat. Een religious devil. En misschien is dat wel de grootste tegenstander van de kerk van Jezus Christus. De grootste tegenstander van Jezus was niet wereldse mensen. Het waren niet de hoeren en de tollenaars. Het waren de fariseërs die hem uiteindelijk aan het kruis nagelden. Die hem keer op keer wilden stenigen. Die hem keer op keer van een klif af wilden gooien. Dat was, zijn, dat was continu zijn strijd. Het was met de vervolging uit de religieuze hoek. Uh, hoezo, hoezo doet Jezus dit op zondag? Of op de Sabbat? Mag niemand werken toch? Wat zei Jezus? Jezus antwoordde hem en zei, huigelaar? Nou, Jezus zou nooit zo praten tegen mensen hoor. Jezus zou heel lief zijn. Jezus zou gewoon naar de andere wang toekeren. Nee, Jezus zei, jij hypocriet. Huigelaar. Two-faced, double-tongued. Huigelaar maakt niet ieder van u op de Sabbat zijn os of ezel van de voederbak los en leidt hem weg om hem te laten drinken. Moest dan deze vrouw die een dochter van Abraham is en die de Satan zien nu 18 jaar gebonden had. Wie had haar gebonden? Satan haar 18 jaar gebonden had. Niet losgemaakt worden van deze band op de Sabbat. En toen hij dit zei stonden al zijn tegenstanders beschaamd. En heel de menigte was blij om alle heerlijke dingen die door hem gebeurden. Dus Jezus zei, hou je mond man. En zei, Satan heeft deze vrouw gebonden 18 jaar lang. En ik ben gekomen om haar los te maken en haar te bevrijden. Door de kracht van de Heilige Geest. Dat is een genezingswonder. A spirit of infirmity. Hoe dan? Door de handoplegging. Marcus 16, zei, zei Jezus, ga je in de gehele wereld, verkondig het evangelie aan de ganse schepping. Deze tekenen zullen gelovigen volgen, zullen zieken de handen opleggen. En de zieken zullen genezen worden. Pardon. De zieken zullen genezen worden. Hoe? Als we de hand opleggen. Nou, ik vind dat jullie wel een beetje te veel de hand opleggen op mensen hoor. Nee, kun je niet te veel doen. Ja, maar de Bijbel zegt ook, leg, niet, leg niemand overhaast de handen op. Weet je waar dat over spreekt? Dat spreekt over handoplegging om iemand aan te stellen in een positie van leiderschap. Dat we iemand, dat we iemand vrijzetten in een bediening. Wees daar niet te snel mee. Waarom? Omdat die mensen eerst beproefd moeten worden, zodat ze niet uh, in dezelfde valstrik vallen als de duivel, zoals 1 Timotheus zegt. Hoofdstuk 3. Dan een, een blinde in Marcus 6, Marcus 8, vers 22. Dus we zagen dat Jezus sprak, hij deed een wonder van genezing. Door te spreken tegen de ziekte. Hij deed een wonder van genezing door te spreken en de hand op te leggen. Nu in Marcus 8, vers 22. Hij kwam in bed, Saïda. En ze brachten een blinde bij hem en smeekten hem dat hij hem aanraakte. En toen hij de hand van de blinde genomen had, leidde hij hem het dorp uit. Leidde hij hem het dorp uit. En nadat hij in zijn ogen gespuwd en de hand op hem gelegd had, vroeg hij hem of hij iets zag. En hij keek op en zei, ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen rondlopen. Daarna legde hij de handen opnieuw op, 
op zijn ogen en hij liet hem weer kijken. En hij was hersteld en zag allen heel duidelijk. En hij stuurde hem naar zijn huis en zei, ga niet het dorp in en zeg het tegen niemand in het dorp. Hier zie je dat Jezus de hand oplegt, maar voordat hij de hand oplegt, spuugt hij in de ogen. Dat is nogal een ongebruikelijke methode. Ik ging naar de kerk en de pastor, die, die tufte op me, man. Ik kwam voor een gebed. Oh. Maar ik werd, gewoon, ik werd op me gespuugd. Hoeveel mensen zouden vandaag nog naar de kerk komen als, als, er, daar, als er op ze gespuugd werd? Dus, niet dat ik dit ga doen, tenzij de Heer me leidt hierin. Maar, maar dat is wel een van de methodes die Jezus deed. Hij blijkbaar leidde de Heilige Geest. Ik moest eraan denken, ik zei, heer, ik zei, heer waarom, waarom deed u dat? Waarom, hoe wist u nu om dat te doen op dat moment en, en iets anders op een ander moment? En ik moest denken aan, als je zeg maar een auto hebt, ik heb een Audi. Dus als je een Audi hebt, dan de beste plek om die Audi te brengen, als er iets mis is met die Audi, als die Audi niet functioneert naar behoren, de beste plek om te brengen is naar de, 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 de garage van de dealer. Naar de Audi garage. Want die mensen die kennen Audi door en door. Die weten hoe die dingen in elkaar steken. Die weten ook wat er mis is als er iets mis is. Uh, omdat zij de fabrikant zijn. Nou, hetzelfde zo met Jezus, weet je. Hij is de maker van hemel en aarde. Hij heeft ons geschapen. En als er iets mis is met een van zijn mensen, dan weet hij precies, oh ja. Zo, zo'n zo'n, zo'n uh, monteur bij de Audi garage, die heeft misschien hele ongebruikelijke methodes om een auto te fixen. Maar die weet wel, als ik dit doe, dan, dan, dan fixt dat ding. Dan is die gerepareerd. Jezus is onze monteur. Hij is onze fabrikant. En alles wat uh, kapot is of gebroken is. Door de bumpy roads of life. Kan Jezus herstellen. En hoe hij dat doet moet hij zelf weten. Maar zie je hier ook dat Jezus hem de dorp uitleidde. Hij bracht hem het dorp uit. Waarom? Omdat Jezus niet alle wonderen kan doen... Jezus, laat ik het zo zeggen, in een omgeving van ongeloof kan hij, kon hij geen wonderen doen. Dat zie je ook in Marcus 6. In Nazareth kon hij geen wonderen doen vanwege hun ongeloof. Dus in een omgeving van ongeloof kon, kan hij geen wonderen doen. Dus hij werkt wel samen met ons geloof. En hier, misschien in dit dorp was daar een, een klimaat van, nou ik weet niet of dit wel kan. En dan moest hij de, die blinde het dorp uithalen en hij bracht hem apart. En daar konden dat, dat zie je bij uh, 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 de opstanding van, de oprichting van het dochtertje van Jairus, zie je hetzelfde. Jairus' dochtertje was gestorven en Jezus kwam daar en er waren allemaal mensen aan het huilen en Jezus gooide ze allemaal het huis uit. En Jezus nam niet, zelfs niet eens al zijn discipelen mee, hij nam alleen maar drie mee. En de vader en moeder van het, dochter, van het meisje. En met hun ging hij de kamer in en bad hij en werd het meisje opgericht. Hij kan niet alle wonderen doen waar iedereen bij is. Daarom zie je sommige wonderen gebeuren na de dienst, nadat iedereen al weg is. Zie je dat God machtige dingen doet, weet je? Oh, waarom kan God dat niet doen terwijl de camera's rollen en terwijl iedereen meekijkt? Omdat misschien heel veel mensen zitten te kijken van, nou, nou, het zal wel. God werkt mee met ons geloof. En er is kracht in overeenstemming. Als je in de zaal van 500 man zit en 300 man hebt geen enkele geloof dat er ook maar iets kan gebeuren, dan wordt het lastig om daar iets te doen. 
Maar als je dan een zaal van 100 man hebt en die 100 zijn vurig en die zijn in overeenstemming, dan, kun je meer, dan zie je meer gebeuren. Daarom is soms een deel van revival, is sommige mensen gewoon wegjagen. Iedereen is welkom, maar als je niet in overeenstemming komt met wat God wil doen op dat moment. Zie, en er is ook een flow voor bepaalde dingen. En dat is als prediker is dat lastig, dat je niet onder de druk komt van de verwachtingen van mensen. Soms is er een flow dat God mensen aan het aanraken is en dat hij mensen aan het vullen is met zijn geest. Mensen een toerust is met, met vrijmoedigheid of wat ze ook maar nodig hebben voor de, voor de komende periode. Dat is een andere flow dan de genezingsflow. En dan kan het zijn dat er iemand gebracht wordt die dan... Maar, maar je moet gaan met de flow van de Heilige Geest. En in één avond kun je wel verschillende flows hebben. Maar je moet jezelf niet onder druk. Dat zie je vaak met mensen die profetische gaven hebben. Dat ze uitgenodigd worden en dat iedereen wil dat ze profiteren. Maar misschien is er helemaal geen, 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 geen unction to function in dat profetische. En dan ga je... Als je onder die druk bezwijkt, dan ga je allemaal dingen uit je duim zuigen. Daarom moet je gewoon zeggen, weet je, het is beter om gewoon te zeggen van heilige geestavond. Laat God maar doen wat hij wil doen. Kun je gewoon in de flow van de heilige geest stappen. En Jezus geneest en redt en bevrijdt. En soms doet hij het allemaal tegelijk. Maar laat jezelf niet onder druk zetten om te performen. Oké, okay, we moeten een beetje afronden, denk ik. Um, ja, er zijn zoveel wonderen van Jezus. Dan uh, is ook nog één, één of twee speciale wonderen die Jezus deed aanstippen. Johannes, hoofdstuk 11. Natuurlijk genezing. Door de hele Bijbel heen zie je het, dat Jezus, alle die bij hem bracht, gebracht werden, dat hij ze genas. Mijn vrouw is knettergoed onderwijs over aan het geven in de Bijbelschool. Morgenavond weer. Um, Johannes 11, vers, beginnend in vers 38. Dat is met Lazarus die gestorven was. Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf kwam bij het graf. Daar zie je ook de compassie van Jezus. Jezus was geen uh, um, stijve prediker zonder emotie. Jezus was bewogen in zijn geest. Jezus had compassie, had bewogenheid. Hij, hij huilde over de mensen. Hij verheugde zich over dingen. Hij kwam bij het graf en het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heren, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Ja, ik vind, sommige mensen leggen te veel nadruk op geloof. Dat als je niet genoeg geloof hebt, dat je dan uh, niks gaat zien. Als u gelooft, zult u de heerlijkheid van God zien. <laughs> we, hebben vaak zo, we hebben soms zo'n zielse Jezus gemaakt. Die alleen maar spreekt tegen het gevoel. En niemand aanstoot geeft. Alles is fijn. En als iemand er een probleem mee heeft en iemand zich kleine gevoeletjes gekwetst krijgt, dan nee man. En natuurlijk moet, dan heb ik het niet over lomp doen en gewoon lelijk doen, helemaal niet. Met compassie over mensen. Maar wel gewoon, er zijn gewoon bepaalde principes waar God in werkt. 
En wij mogen onszelf aan God aanpassen, niet andersom. Heb ik u niet gezegd dat u als u gelooft de heerlijkheid van God zult zien? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag en Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u me altijd verhoort, maar ter wille van de menigte die om me heen staat, heb ik dit gezegd. Opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. Waarom zo'n nadruk op geloof? En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. Nou ligt hier iemand in een graf, die ligt er al vier dagen lang. En Jezus, die hebt gewoon geloof. Dit is meer dan, dit is, een, dit, is een, dit is zo wonderbaarlijk, want Lazarus was aan een ziekte gestorven. Dus Lazarus' lichaam wordt genezen en hersteld. Lazarus komt weer tot leven, dat is, dat is een wonder. En Lazarus gaat niet weer dood aan diezelfde ziekte waar hij aan gestorven is, dus het is volledig herstel. De gestorvene kwam naar buiten gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. En Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden ook in hem. Dat is een wonder, als mensen uit de doden op beginnen te staan. Ik weet van Jan Zelstra, die had voor vier mensen gebeden, die waren uit de doden opgestaan. Dat is best wel heftig. Uh, en die tijden... Gaan komen waarin dat steeds meer gaan zien ook. Amen. Speciale wonderen. Ik had al gezegd, Jezus wandelt op het water. Jezus stilt de storm. Jezus vervloekt de vijgenboom. Dat zijn dingen waarvan je denkt van ja, waar is dat nou voor nodig? Weet je wel? Um, ja, hij is God. Hij is God. Waarom loop, je, waarom loopt u op het water, Jezus? Gewoon omdat ik het kan. En toen Petrus zei, heer als u het bent... Zeg dat ik ook moet komen. Het zei Jezus niet van, nee, dat is alleen voor mij. Ik ben de zoon van God. Nee, nee, hij zei, kom maar. Kom maar. Natuurlijk in, de, in, in handelingen werd Filippus van één plek... Tjoef, naar tientallen kilometers verder opgebracht. In één, in één ogenblik. Waarom? Dat kan gewoon. Misschien, op de, misschien in de tijden die komen gaan... waarin er steeds meer vervolging gaat komen op de, in de, over deze wereld. Waar, je, waar alle landen lockdown zitten en weet ik wat allemaal gaat gebeuren. Dat je bepaalde grenzen niet over mag. Dit zag je ook bij het, uh, toen het ijzeren gordijn nog stond. Dat, dat, dat mensen gewoon... Fjoof, zich opeens in Moskou bevonden. Midden in een dienst. En daar het evangelie begonnen te preken. Geen woord Russisch spraken. Maar door de Heilige Geest gewoon in tongen te spreken. Dat daar hele menigte mensen tot geloof kwamen. Hé. Hey. Die dingen zijn niet... Uh, Afgestorven, die dingen gebeuren nog steeds. En dan in Johannes 21, dan ronden we het af. Johannes 21, vers 25. Daar zegt, de, zegt Johannes, en er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou denk ik de, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Hoeveel dingen heb Jezus gedaan? Dit is maar, wat we hier lezen in de Bijbel is maar, is maar de tip of the iceberg. Als het allemaal beschreven zou worden, Johannes zei, dan zou de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. 
Zoveel dingen deed Jezus. Is hij veranderd vandaag? 100% niet. Niet veranderd. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. God is deze wereld nog niet uit. De Heilige Geest is deze wereld nog niet uit. En hij wil nog steeds wonderen doen voor jou en voor mij vandaag. En hij wil dit jaar bekronen met zijn goedheid. Psalm 65, vers 12. Hij wil het bekronen. En mijn gebed voor jou en voor mij vandaag is dat God dit jaar bekroont met wonderen. Wonderen van genezing, wonderen van voorziening, wonderen van herstel, wonderen van redding en bevrijding in je gezin, in je familie. Wonderen. Gewoon onmogelijke dingen, die gewoon plotseling, plotselinge dingen. Dus vader, in de naam van Jezus, in overeenstemming met al deze kostbare mensen hier. U kent alle verlangens en alle noden die hier vertegenwoordigd zijn op deze stream vandaag. En zelfs mensen die later terugkijken. Heer, ik, ik meng mijn geloof met hun geloof op dit moment. Ik kom in overeenstemming met hun. Verwonderen, heer. Dat voordat 2003, 2022 voorbij is. Voordat 2023 begint. Dank ik u, vader. En vragen wij u. In Jezus' naam. Voor machtige wonderen. Heer, voor hen die voorziening nodig hebben. Ik dank u voor belachelijke, ridiculous voorziening. Ik dank u daarvoor, heer. Zoals eilidsgetuigden van een huis. In het top van de markt. Dat die gewoon keldert voor hun, heer. Ik dank u wel daarvoor dat u voorziet dat vele anderen terug zullen komen. Met de getuigenis van voorziening. Van uw goede hand, vader. Ik dank u wel daarvoor. Oh, ik dank u voor overvloed. Ik dank u voor meer dan genoeg. Voor hen die... Misschien een man of een vrouw hebben die u nog niet kennen. Ik dank u voor wonderen van redding daar, heer. Ik dank u dat de schelle oog van hun ogen afvallen. Dat ze mogen zien wie u bent. Heer Jezus, dat u bekend wordt in hun hart. Dat zij de openbaring van de Zoon van God al mogen ontvangen, heer. In Jezus' naam. Ik dank u. We roepen ze het Koninkrijk van God binnen. In de naam van Jezus. Voor hen die fysieke noden hebben. Voor hen die, 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 die ziek zijn of... Of, of familieleden hebben die ziek zijn. We vragen u op dit moment voor wonderen van genezing en herstel. In de naam van Jezus, we spreken tot elke ziekte. We spreken tot elke kwaal. We spreken tot elke geest van ziekte. In de naam van Jezus, we gebieden het te wijken van deze lichamen. In Jezus' naam, we spreken herstel van hun hoofd tot hun tenen. In de naam van Jezus. En we danken u voor wonderen, Heer. Oh, we danken u voor wonderen van, van genezing. We danken u voor voor volledig herstel, Heer. In de naam van Jezus. Dank u wel, Heer. Oh, dank u wel voor, voor herstel in de organen. Herstel in het bloed. Herstel in de bloedvaten. Herstel in de gewrichten. Herstel, Heer. Oh, in de spieren. Herstel, Heer. Oh, op elk gebied van hun leven. In de naam van Jezus. Dank u dat u elke, elk ding dat de kaalvreten gevreten heeft, dat u de jaren vergoedt. In Jezus' naam. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Heer. Dank u voor bloeiende bedrijven. Dank u wel, Heer. Oh, halleluja. In de naam van Jezus. Dank u, Heer. Dank u dat dit jaar, de komende vijf weken nog, voordat het jaar voorbij is, zes, zes, zes weken misschien. Heer, ik dank u wel dat u machtig voorziet, dat u machtig redt, machtig geneest, machtig bevrijdt. Heer Jezus, ik dank u, Vader, dat u arm, struikt, arm uitstrekt tot genezing in de naam van uw heilig kind, Jezus. Dank u voor grote vrijmoedigheid op ieder persoon om uw evangelie te prediken, om ook hun handen uit te strekken in geloof. De zieke hand, de handen op te leggen, te spreken tegen elke kwaal, 
te spreken tegen elke berg. Ik dank u, Heer Jezus, dat u met ze bent. Dat u voor ons bent. Dat u machtige dingen doet. In Jezus' naam. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Dank u, Heer. Dank u, Heer, voor wonderen. Wonderen. Ik geloof dat zelfs volgende week, dit kwam net op in maart, zelfs volgende week, als we weer verder gaan om over Jezus te praten, volgende week woensdag om 12 uur, dat we nieuwe getuigenissen ontvangen. Nieuwe getuigenissen van wat God gedaan heeft in deze komende zeven dagen. Ik dank u daarvoor, Heer Jezus. Een snel werk. Een snel werk. In Jezus' naam. Amen. Amen, amen, amen. Man, ik voel de zalving hier vandaag. Als je over Jezus begint te praten, dan komt hij opdagen. <laughs> Glorie. Ik ben dankbaar. Ik had vanochtend onderweg hier naar kantoor met mijn vrouw erover. Mijn vrouw zei van, ik zou niks anders... We zeggen dit zo vaak tegen elkaar. Maar ze zei het vandaag weer. Ze zei, ik zou niks anders willen doen met mijn leven... Uh, dan wat we nu vandaag doen. Gewoon de mensen om ons heen. Wat God aan het doen is in ons midden. Uh, de beweging van de geest... De teams, de, 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 de staf hier, de, 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 de vrijwilligers, de, de, de mensen in de kerk, de mensen in de bijbelschool. Wij zijn echt overweldigd met de goedheid van God en, en, en gewoon de zegen van God om ons heen. We zijn super dankbaar. En uh, ik wil dat gewoon even zeggen. We zijn dankbaar voor jou. Dankbaar voor wie je bent. Dankbaar voor wat je doet. Dankbaar hoe je, hoe je on fire bent voor Jezus. We zouden dit met niemand anders willen doen. Er mogen meer mensen bij komen, maar... We zijn zo dankbaar voor de mensen die God heeft toegevoegd. En, uh, om... Moet je eens over nadenken. Negen jaar geleden, toen we naar Nederland kwamen, kenden we niemand van jullie. Tenzij ik misschien uh, mijn broers of zo, of mijn ouders online heb vandaag. Maar verder kenden we niemand. En uh, we zijn zo dankbaar voor alle mensen die we hebben leren kennen over de afgelopen jaren. En dat we samen mogen bouwen. Jezus zei het, hè. Wie zegt u dat ik ben? En Peter zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus zei... Op deze openbaring zal ik mijn kerk bouwen. De poort van de hel zullen hij niet overweldigen. Dus het is zo gaaf om met, samen met andere mensen die on fire voor Jezus zijn... te mogen bouwen aan die kerk die Jezus aan het bouwen is. En gewoon levende stenen te mogen zijn. Dus uh, uh, we zijn super dankbaar. We voelen ons enorm geliefd, zoals mevrouw Blonk zegt. We voelen ons zeer geliefd. We voelen ons zeer uh, dankbaar. En uh, weet dat jij ook zeer geliefd bent. En dat we voor je bidden. Dat we... Uh, um, met je staan in geloof. En dat we geloven dat de beste dingen nog voor ons liggen met, ons, met z'n allen. En uh, yes, dat God een goede God is. Amen. Amen, amen. I love you guys. Heb een geweldige woensdag nog verder. Bijbelschoolstudenten, we zien jullie morgen. Ik ga een bruiloft doen nu. Van een mooi jong stel de gemeente hier. En uh, I see you later. God bless. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.